0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是《圣殿里的奥秘》。我们都知道，当以色列民族被上帝从埃及带领出来的时候呢，他们在旷野当中，按照上帝的诫命，建立起了流动的会幕。这个会幕呢，就是一个简单的圣殿，因为有很多的祭祀活动，像耶和华的祷告，还有献祭呢，都是在会幕的外面和里面进行的。后来呢，当以色列民族到了迦南美地，在中东巴勒斯坦地区定居下来之后呢，他们又建立了永久性的这样一个圣殿。所罗门王所建造的那个圣殿呢，当时在世界上是一个非常辉煌的、浩大的工程。那么，上帝命令以色列民建造这样的圣殿。有什么用途呢？仅仅是提供一个崇拜的地方吗？不是的。原来呀、啊，如果你仔细的研究旧约的有关圣殿的描写，以及在圣殿当中所进行的各种祭祀的活动，你就会发现，这一切的宗教活动，包括圣殿里的摆设，都象征着耶稣基督来到世界上为人类所做出的。所有的事工，耶稣基督的使命，他使命的意义，他的救赎，都通过这些圣殿和其中进行的活动呢，给表达出来了。不但如此呢，待一会儿我还会告诉你，在天上呢有上帝所支起来的圣殿，不是人手所搭的，而地上的圣殿呢，就是按照天上的圣殿的模式建造起来的。好了，我们来看一下圣殿的有关问题。第一个，地上的圣所是什么时候造的呢？目的是什么？样式如何呢？出埃及记第二十五章一到七节，耶和华小谕摩西说：“你告诉以色列人，当为我送礼物来，凡甘心乐意的，你们就可以收下归我。”所要收的礼物就是金、银、铜、蓝色、紫色、朱红色线、细麻、山羊毛、燃红的公羊皮、海狗皮、皂荚木、点灯的油，并做膏油和香的香料、红玛瑙与别样的宝石，可以镶嵌在以福德和胸牌上。出埃及记第25章8到九节，我们接着读：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。”从这里呢，就看得出圣所的样式是完全按照上帝的指示建造起来的，并不是哪个能工巧匠坐在那里。拿一张图纸在那里画呀画呀设计呀，不是这样子的，是上帝亲口告诉摩西，然后摩西呢再把上帝的旨意传达给那些能工巧匠，按照上帝的设计来建造起来。耶和华上帝呢让以色列民收集好了用来建造这个圣所的各种的原料，包括金银铜各种样的高贵的。动物的皮呀、啊，还有一些毛线呐、啊，还有点灯的油，这些东西呢，有的非常的宝贵。那些以色列民在旷野里怎么会搞到这些东西呢？其实啊，这些东西还是上帝提供的，因为当他们出埃及的时候呢，耶和华上帝让他们向那些埃及的邻居要一些值钱的东西，算作他们在埃及做苦工的一种报偿。当他们要了很多的金银财宝、各种各样的好的东西，离开了埃及之后呢，来到旷野里，原来其中的一部分呢，就可以拿出来为上帝建立这座会幕这个圣所。从这一点我们就看得出，上帝所要成就的工程，上帝自然会提供给我们原材料，还有各种各样的能工巧匠，因为呢，上帝是创造主。没有难得倒塌的事情。好了，刚才我们提到，地上最早的圣所呢，是在以色列人出了埃及之后，在旷野里，按照上帝的指示开始建造的。目的呢，也是为了表明耶和华上帝与他的子民同在，因为那个圣所、那个会幕呢，就代表着耶和华的存在。而且，上帝说：“我愿意跟你们住在一起，在你们当中。”同样，我们现在，上帝呢也想跟我们这些基督徒同在，每天都愿意在我们的身旁，保佑我们，带领我们。好了，有了圣殿，当然还会有祭司，因为祭司呢是上帝特别拣选的一种人，让他专职在会幕里面侍奉上帝。而且呢，为其他的百姓服务。除埃及记第29章2 9九到三十节这样说：亚伦的圣衣要留给他的子孙，可以穿着受膏，又穿着承接圣职。他的子孙接续他当祭司的。每逢进会幕在圣所供职的时候，要穿七天。这里就提到了亚伦和他的子孙，他们是立位人。以色列的十二个支派当中的立位支派，上帝说：“这个支派的男丁呢，是我要拣选，特别要来做祭师的。而且上帝给他们指明呢，在供奉的时候穿什么样的服装，应当怎么样来进行这些宗教的崇拜的仪式，上帝都一一的指示给他们。”出埃及记第29章4 3三到四十节，我们再来读：我要在那里与以色列人相会，会幕就要因我的荣耀成为圣；我要使会幕和坛成圣，也要使亚伦和他的儿子成圣，给我供祭司的职分。我要住在以色列人中间，做他们的上帝，他们必知道我是耶和华他们的上帝，是将他们从埃及地领出来的，未要住在他们中间。我是耶和华他们的上帝。这几节经文呢，也显示出上帝所拣选的、分别为圣的人或者物都是神圣的。亚伦和他的子孙立为人，被上帝分别出来成为圣洁，并不是因为他们了不起，他们有特别的才能，不是这样的，是因为上帝呢爱他们。拣选了他们。同样呢，你和我不一定有什么高超的才干，但是如果上帝拣选我们要使用我们小小的才能的时候呢，上帝就会加倍的赐给我们智慧和力量，使我们呢也能成为圣洁的器皿。所以大家不必因为自己没有什么特殊的才能而感到自卑，这样呢是没有用的，也是没有必要的。上帝在这里又一次证明了，他愿意与他拣选的人同在，愿意保护他们，带领他们。好了，刚才呢，我们简单的看了地上的圣所，他制造的时候样式，详细的呢，大家可以在讲到之后看一下旧约圣经的出埃及记里面的相关的描写，但是。我想让大家知道呢，在天上还有一个圣殿，在新约的希伯来书第八章一到五节这样说：我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里做执事。这账目是主所知的，不是人所知的。凡大祭司都是为献礼物。和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所限的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。他们供奉的是本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐目的时候，蒙上帝警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”这里呢？就提到 了， 我们在天上也有一位大祭 司， 已经坐在天上至大者宝座的右 边， 在圣所就是真账目里做执事。这个账目呢是主所知 的， 不是人所知的。既然天上的圣所是真账 目， 那么在地上的 呢？ 当 然， 我们不能说是假账 目， 只能说呢它是真账目的一个复制品。是象征的，有代表意义的。所以呢，我们大家在研究地上的圣所的时候呢，不要忘了抬头看到天上的圣所，而且那里有一位伟大的祭司。这位祭司是谁呢？对了，就是耶稣基督。耶稣基督在地上成就了救赎人类的大功，升天之后呢，就在天上的圣所里。在那里为你和我带导。要看我们在品格上是不是每天都在进步，每天呢都在效仿他的样子。好了，我们接下来看一看地上的圣所和天上的圣所有什么样的对比。希伯来书第九章第一节到第十节，我们先来看一下。原来前约有礼拜的条例。和属世界的圣墓，因为有预备的账目，头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。这里呢，就先描写到地上的圣所。地上的圣所呢，里面有灯台、桌子、陈设饼，这三样东西呢，都有象征的意义。灯台发光的，象征着。上帝的真理，也象征着耶稣基督，因为耶稣基督呢，就是世界的光。桌子上还摆着陈设饼，而且呢，根据犹太人的传统，虽然圣经中没有列出，这个桌子上不但有陈设饼，还有葡萄汁，纯正的葡萄汁。无教的饼和葡萄汁，在现今的基督教会里面呢。在圣餐礼当中，都象征着耶稣基督的身体和他的宝血；而在旧约的时代呢，就已经有了无酵饼，还有葡萄汁，就放在圣所的桌子上，表示呢，耶稣基督将要为人类献出自己的身体，还有流出自己的血。从这一点就看得出，旧约和新约是紧密的相连在一起的。好了。进了圣所，还有一层更神秘、更神圣的地方，也就是《希伯来书》第九章第三节描写的第二幔之后，又有一层帐幕，叫做制圣所。简单的讲一下呢，这个制圣所在地上呢，那些以色列民族的祭司、大祭司只能在每一年呢进去一次，平时连大祭司都不可以进。因为里面有上帝的约柜，是非常非常神圣的地方。如果有任何的人擅自进入的话呢，都会被上帝的荣耀给击杀了。好，我们跳过几节来读《希伯来书》第九章第六节。这些物件既如此预备齐了，众祭司就常进头一层帐目，行拜上帝的礼。至于第二层账目，唯有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血为自己和百姓的过错献上。这里讲明带着血什么血呢？对了，就是在外面杀羊杀牛这些牺牲的血。好，接下来我们来读第八节。圣灵用词指明头一层账目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。那头一层账目做现金的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事，连那饮食和诸般洗涤的规矩，都不过是属肉体的条令，命定到振兴的时候为止。这里就提到了旧约的祭祀的法律呢，非常的繁琐，有很多的规定，但是这些规定呢。都有非常深的属灵的意义，并不是上帝信口开河、随随便便的要求人这样做，而是呢每一样的洗涤，每一项的宗教活动呢，都代表着耶稣基督的牺牲和他为人类要成就的大功。好了，我们来看第十一节到十五节。但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给上帝？他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生上帝吗？为此，他做了新约的忠宝。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。这里呢，就描写到耶稣基督他的现身，他的牺牲，在旧约当中。是有什么来代表的？我们已经提到了，在旧约的圣殿里所进行的那些宗教仪式呢，都象征着耶稣基督将来要经历的。后来呢，耶稣基督真的道成了肉身，生成了一个婴孩，来到以色列人当中，而且呢，像你和我一样生活。最后呢，他有三年半的时间公开的传道。后来就被钉死在十字架上，他就是上帝无瑕疵的羔羊，而以色列民呢，为了赎罪，就是在圣所里，在那祭坛上献上无瑕疵的羔羊。这个羔羊预表着耶稣基督。上帝呢，并不真是喜悦看到有无罪的羔羊被杀。而是呢，上帝要通过这血淋淋的仪式来告诫人们，犯罪是有代价的，犯罪后的代价就是死亡。所以，当那些以色列民杀牛杀羊献祭的时候呢，都会想到弥赛亚要来拯救他们，来代替他们顶替他们的罪过。好了，接下来我们来读。希伯来书第九章二十三到二十八节，照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前；也不是多次将自己献上。像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关。乃是为拯救他们。这里呢，就清清楚楚的讲明了耶稣基督在天上的圣所里所做的事情。地上的圣所呢，要用牛羊的血来洁净，但是呢，耶稣基督用自己所流的宝血，就开辟了进入圣所至圣所天上的圣所至圣所的道路，在那里呢。耶稣基督为我们带导，赦免我们的罪过，他就是上帝无瑕疵的羔羊。地上的羔羊，他的功能，他的流血的能力呢，根本都抵不上耶稣基督为我们所做出的牺牲所带有的赎罪的能力。这一点呢，大家都应该认识到。当我们读旧约的时候呢。更能够体会到耶稣基督为我们所做的一切，更能够呢欣赏他、赞美他。好了，接下来我们再看希伯来书第十章十一到十四节，这里呢详细的描写了基督现身的意义。希伯来书第十章十一到十四节，凡祭司天天站着侍奉上帝，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能处罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在上帝的右边坐下了，从此等候他仇敌，成了他的脚凳，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。人犯了罪的时候，要忏悔，要有替罪的羊，来得到上帝的赦免。当这个献祭的人。凭着信心献上羔羊的时候呢，等于就是接受上帝的赦免。但是呢，因为人的软弱，犯了错，每犯一次错都要杀羊来献祭，这就是羔羊他所流的血这个局限性。但是耶稣基督呢，因为一次的牺牲，就为世界上所有的罪过做了赎罪祭。挽回记，不必呢一次一次的被钉死在十字架上，所以呢，大家对这个要有一个清澈的了解，就是呢，耶稣基督他在十字架上所成就的功劳呢，是一劳永逸，永远的能够足够每一个罪人来使用的。好，最后我们来看希伯来书第十章十九到二十三节。我们基督徒的盼望是什么呢，弟兄们？我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理上帝的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前。也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。当我们仍然在最终的时候呢，我们和上帝之间有一道非常宽的鸿沟，我们无法跨越。但是耶稣基督来到这个世界上，他用自己的身体拉近了人和上帝之间的距离。他呢，用自己的牺牲填平了人和上帝之间的隔阂这道鸿沟。这样子呢，上帝就把罪人拉到了自己的身边，跟他和好了。这样的主动的出发点呢，是上帝发起的，而且最后的救赎的成功呢，也是上帝来完成的。我们人类所要做的，就是接受耶稣基督的牺牲。接受上帝的恩典，因为我们借着耶稣基督能够来到上帝的跟前，成为他的儿女。以前我们不能够接近上帝，因为我们浑身是污秽的。但是呢，由于耶稣基督，我们靠着他就能够来到上帝的面前，进入呢至圣所，成为圣洁的人。所以，听众朋友们。您不要觉得旧约的圣经已经过时了，既然是旧的，那么就不去研究了，也不用看了，不对的。如果对旧约没有了解的话呢，对耶稣基督他的使命记录在福音书中的，还有其他新约的书信当中的这些东西呢，就很难来了解。只有在旧约的基础上，我们才更能够明白。新约它的意义，所以，我们不要在生活当中偏重新约部分的圣经，对旧约呢也要认真的读，求圣灵开启我们的心来了解，然后呢，结合旧约的内容，更加的了解新约的意义、新约的内容。刚才我们讲的是圣殿里的奥秘，也许大家。对圣殿呢，还是没有很清晰的概念，我就建议大家认真的读一下《出埃及记》25章，看一看在七后的章节里面，上帝怎么指示以色列人造圣殿，而且呢，详细的规定了在圣殿中应当怎样行动，这些都是非常的有意思的，也许非常的繁琐，但是。如果有时间的话，我们在以后的节目当中也会来详细的了解圣所里面各种摆设它的细节，还有那些祭祀的活动它的细节所代表的是什么？你会很惊奇的发现，原来呀旧约中的一切的预言都是要指向人类需要一个救主，而这个救主呢就是耶稣基督。不知道您在生活当中？有没有认识耶稣基督呢？有没有接受他作为您个人的救主呢？如果没有耶稣，您怎么能够进入上帝的制胜所，来到上帝的跟前呢？不可能的。所以，艾德在这里呼吁大家，能够认清耶稣基督为我们世人所做的，能够呢抓紧时间悔改认罪，跟上帝和好。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表。我们都会满足您的要求。为了让信函早日准确的到达您的手中，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的姓名和地址。好了，谢谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。